1: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. בואו לפני רגע זרקור לטבריה, עיר תיירות על שפת ימה של הכינרת הכמעט מלאה. עיר שמתפרנסת מתיירות, בתי מלון, מסעדות, אטרקציות, אלא שהעיר הזאת, בניגוד לאילת, לא תוכל ליהנות ממתווה האיים הירוקים. במכתב ששיגר ראש הוועדה הממונה שם בעיר, בועז יוסף ליושב-ראש ועדת החוקה, והאכזבה בקרב התושבים היא רבה. והנה עוד נתון טרי מהיום, שיעור האבטלה בתבריה עומד על כמעט 34 אחוזים. מבין ערי התיירות ניצבת טבריה במקום השני, אחרי אילת. וזה אולי הנתון הכואב ביותר ב-1573 משפחות, שני בני הזוג הם דורשי עבודה. נתון אחד על המספרים שמאחורי המשבר. עוד מעט נהיה בטבריה. צבע הכסף, מפיקת התוכנית יסמדר טל עובד, טכנאי השידור הוא קובי ראובני. אני רונן פולק, אתם מוזמנים לפנות אלינו גם במייל, כסף כרוכית kan.org.il. מיד מתחילים. התחיל כרגיל בכותרות צבע הכסף המרוץ לחיסון, ועכשיו פייזר משווה ואף מעלה. בצהריים עדכנה חברת התרופות את תוצאות הניסוי שלה לחיסון נגד הקורונה, היא הודיעה כי יעילותו עומדת על 95%. שלום יואב זהבי, כתב תחום החוץ שלנו.
2: שלום רונן, כן, בשבח מעלה כפי שאמרת, השלב השלישי בניסוי בחיסון של פייזר נמשך 40 אלף משתתפים, בשבוע שעבר דיברנו על 90 אחוזים, עכשיו 95 אחוזים במניעה של, של נגיף הקורונה, גם בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה, וזו אולי הבשורה הכי מעודדת, מסך הבשורה המעודדת הזאת שיוצאת מחברת התרופות האמריקנית. רונן, הם גם אומרים שאין, לא נגרמו בעיות חמורות בכל מה שקשור לבטיחות החיסון. בשבוע שעבר דיברנו על יותר מ-90 מקרים של הידבקות בקרב הנציינים. מינהל התרופות האמריקני מבקש 164 מקרים כדי שתוכל החברה להגיש בקשה לשימוש חירום בחיסון. היום אומרים כבר, כבר 170 מקרים איתרנו, כך אומרים היום בפייזר. כלומר, בתוך ימים... מתכוונים להגיש בקשה לאישור חירום, אישור מזורז לשימוש בחיסון למנהל התרופות האמריקני. פייזר ככל הנראה הולכת להיות הראשונה שתשחרר את החיסון אה, להמונים, אפשר להגיד. סביר להניח שהראשונים שיתחסנו, כמו בכל מדינה, יהיו אנשים שעומדים בחזית המלחמה בקורונה, אה, רופאים, אחיות, אחים אה, וכל מי שמתפקד mm-hmm. ברשויות החירום, אולי גם מורים ואחרים. זה המצב כרגע, החיסון מתקרב, נזכיר שחיסון רוסי כבר יש אגב, וגם חיסון <laughs> ספריני שאושרו לשימוש מסוים, במערב עדיין אין חיסון להמונים, פייזר ככל הנראה תהיה הראשונה, יעילות של 95%, כך הם אומרים היום, גם בקרב מבוגרים, יפה, ב-65 ומעלה.
1: בהחלט בשורה מעודדת, ועדיין צריך לזכור, דרוש פריזר מיוחד לחיסונים של פייזר. יואב זהבי, תודה רבה לך. תודה רבה. אחרי התורים הארוכים אתמול במרכזי הביג, מסתמן כעת כי קבינט הקורונה יחליט להגדיל את כמות האנשים הרשאים להיכנס לחנויות. אתמול כתב מנכ״ל ביג לשרי הקבינט כי נוצר מצב אבסורדי שבו חנויות ענקיות נותרו כמעט ריקות, כשמחוץ להן עומדים עשרות לקוחות בתורים ארוכים. מיד נרחיב על כך. ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הקפאת שכרם של הנשיא, של ראש הממשלה, של השרים ושל שופטים בנושאי משרה שיפוטית. והוא לא יעלה בתחילת השנה הבאה. המהלך בוועדה נעשה בד בבד עם חקיקת החוק המבקש למנוע עליית שכר דומה גם לחברי הכנסת. נשיא התאחדות התעשיינים ד"ר רון תומר תוקף את משרד האוצר היום בכנסת על כך שהם מסרבים לתמוך בחוק העדפת תוצרת הארץ. בימים הקרובים אמור ראש הממשלה להכריע בנושא. היום יתקיים בכנסת אירוע השקת השדולה לעידוד תוצרת הארץ. באירוע אמר רון תומר כי אם תסוכל להצעה שאמורה להסדיר בחוק את הרחבת העדפת תוצרת הארץ, זאת תהיה יריקה בפרצופם של מיליון ושמונה מאות אלף עובדים ישירים ועקיפים בתעשייה הישראלית.
3: ביום ראשון אמור להביא ראש הממשלה הצעת מחליטים לממשלה לחיזוק העדפת אוצרת הארץ וחידול הרכש המקומי כדי לעזור לאותן תעשיות בפריפריה, לאותם מובטלים שמחפשים מקומות עבודה ולכלכלת ישראל. ישנם גורמים במשרד האוצר המתנגדים ומנסים לסכל אותה. אני קורא פה לחברי הממשלה, אל תפקירו את התעשייה הישראלית, אל תפקירו את העם הישראלי ואל תיתנו לעוני להשתלט על המדינה.
1: רווחי שיא של 103 מיליון דולר לשותפות הגז חברת דלק קידוחים ברבעון השלישי של השנה הרווח הנקי של החברה זינק בכ-70% לעומת הרבעון המקביל אשתקד עיקר השינוי מקורו בעלייה של הכנסות החברה ממכירת גז למדינות האזור כפי שאומר לצבע הכסף יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים
4: הגידול המשמעותי בייצוא גז למדינות האזור במהלך הרבעון השלישי לצד התחזקות הביקושים במשק הישראלי בעקבות היציאה מהסגרים הובילו את אלה קידוחים לרבעון C וכך גם לתשלום C בתמלוגי המדינה ממאגרי תמר ולוויתן
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך על הביקור ההיסטורי של שר החוץ והבחרייני כאן בישראל. בהמשך נהיה במפגש המשולש של ראש הממשלה יחד עם שרי החוץ של בחרן ושל ארצות הברית. נעביר כאן את ההצהרות בשידור חי. בחריין וישראל, וישראל יפתחו שגרירויות בתל אביב ובמנאמה ככל הנראה עוד השנה, כך סיכמו שר החוץ אשכנזי ועמיתו מבחריין בפגישתם במשרד החוץ בירושלים. ועוד בהמשך, הקרב על החמאה, שר האוצר ישראל כץ הודיע היום כי הפטור ממכס על יבוא חמאה יוארך בשנתיים, הרפתנים זועמים כמובן, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף עד חמש, מיד ממשיכים קבינט הקורונה צפוי לאשר ככל הנראה הגדלה של מספר השוהים בחנויות וזו, וזה אחרי המחזות הצריך לומר די אבסורדים שראינו אתמול לקוחות בודדים בתוך החנויות ומחוץ אליהם הצטופפו עשרות לקוחות אחרים ללא שמירה על מרחק בצורה שמסכנת אף יותר את בריאותם. שלום לך זאב קם כתבנו בכנסת. שלום עונן, אחר הצהריים טובים. ובדיוק בנושא הזה גם התקיים היום דיון בוועדת החוקה של הכנסת.
5: נכון, צריך להגיד שהדיון בוועדת חוקה למעשה נועד כדי לאשר את התקנות האחרונות עליהן הוחלט בקבינט הקורונה וגם בממשלה, אותן תקנות שכמו שאמרת פתחו את חנויות הביג או מה שמוגדר מתחמי הקניות הגדולים אבל עדיין פתוחים כלפי הרחוב וזו בדיוק הנקודה שגם גורמת לאיזושהי הפסקה או איזושהי קטיעה של הדיון בוועדה כשיושב ראש הוועדה חבר הכנסת יעקב אשר למעשה אומר חבר'ה זה לא הגיוני, אומר זה למשרד הבריאות, לא יכול להיות שבסוף ארבעה אנשים בכל חנות, לא משנה מה גודל החנות, ראינו את התורים בחוץ, את הצפיפות שנוצרת בחוץ, זה פשוט פוגע במטרה הבריאותית עצמה שלשמה התכנסנו, והוא מבקש בעצם לייצר שתי קטגוריות. רונן, קטגוריה אחת לחנויות קטנות עד 50 מטר, תישאר עם, אותה, עם אותו אישור לארבעה אנשים בבת אחת בחנות, אבל קטגוריה לחנויות גדולות יותר, מעל 50 מטר, שם כבר הוא מבקש לאפשר... עשרה אנשים, עד עשרה אנשים בחנות. ראש שירותי בריאות הציבור, דוקטור שרון אלוהי פרייס, רוצה לבדוק את זה. בהמשך נתקל יושב ראש הוועדה, יעקב אשר, בשר הבריאות עצמו, אדלשטיין. המזל הוא שככה נפגשים בכנסת, אז אפשר גם לקצר הליכים. הוא מדבר איתו להבנתנו, הוא מגיע איתו לסיכום בדיוק בעניין הזה. כלומר, יש אישור של שר הבריאות לחלוקה הזו, חנויות גדולות. עד עשרה אנשים, חיות, חנו, חנויות קטנות עד ארבעה אנשים, כמובן צריך לאשר את זה עוד בקבינט וגם באישור טלפוני בממשלה, אבל אם תרצה, יש פה בכל זאת איזושהי אמירה טיפה יותר הגיונית, שנועדה להתמודד עם ההתגודדויות, עם ההאספויות מחוץ לחנויות, ולפזר את ההתקהלות הזו כמה שאפשר, רונן.
1: בהחלט, יש בזה גם היגיון סוף בהחלט, סוף. בהחלט, אין ספק. זאב קם, תודה. תודה, רונן. עכשיו לאילת, אחרי שהבוקר נכנס לתוקפו, חוק האיים הירוקים, ומהבוקר למעשה אילת וגם אזור ים המלח הפכו לאזורים מיוחדים שהכניסה אליהם מותנית בהצגת בדיקת קורונה תקינה. המחסומים לבדיקות הנופשים פועלים משעות הבוקר והמלונות, הם כבר פותחים את שעריהם. שלום לך, כתבנו שרון עידן, מאילת. שלום שרון.
6: כן, שלום רונן מאילת. אנחנו בעצם היום ביום הראשון הרשמי שבו למעשה התחילו הבדיקות במחסומים עצמם. בואו נאמר רק איפה הם. יש לנו בכניסה לאילת שני מחסומים, אחד בכביש 90, אזור באר אורה, קצת אחרי נמלת תעופה רמון לכיוון העיר, לכיוון דרום. המחסום השני בכביש 12, אחרי נווה חריף לכיוון אילת. בעצם בכל מחסום כזה, הדבר שנבדק הוא כמובן בדיקת קורונה בתוקף שלילית. שהיא בת 72 שעות או פחות כמובן. כבר היום uh, הוחזרו שני אוטובוסים מלאים בתיירים שהגיעו לכאן, לאילת, uh, בשעות הבוקר, פשוט כי לא היו להם בדיקות uh, קורונה, אז צריך בדיקת קורונה שלילית. אין דבר כזה כמובן להגיע בלי בדיקה. Mm-hmm. הדבר הזה תקף גם לאזור ים המלח, אזור המלונות, גם שם uh, הדברים האלה uh, נבדקים. כאשר מגיעים לבתי המלון עצמם, רונן, גם פה לפני הצ'ק אין, שוב בדיקה של בדיקת קורונה, ורק אז כמובן אפשר לקבל את החדר. נזכיר שבאילת לפחות אה, המלונות שנפתחו כבר מקפידים על קפסולות גם בארוחות אה, הבוקר, הערב בבריכה כמעט בכל מקום, כלומר צריך לקחת גם את הדברים האלה בחשבון, אבל כן העיר יתניע ועדיין ללא אטרקציות, כלומר הקניונים עדיין סגורים, המצפה התת-ימי עדיין סגור. מדברים על כך שזה בדרך, שזה ייקח עוד יום, עוד כן. יומיים, בינתיים לפחות זה עדיין לא קורה.
1: שרון, תודה רבה לך, ומאילת לאזור הצפון עכשיו, בתי המלון בגליל מבקשים להכיר גם בהם כאיים ירוקים, כפי שנעשה בים המלח ובאילת, הם יוצאים למאבק. אם אין חול, אז חולה. שלום רובי אמרשליי, כתבנו בצפון. שלום, כן, עמק החולה
7: למי שלא הבין, ופגשתי <laughs> לא מעט אנשים מיואשים. שרובם אומרים, אבל בסך הכל, תשמעו, הממשלה, המדינה, קיבלה החלטה אמיצה בנוגע לאילת, ים המלח, הצימרים, אבל בעצם אין הבדל בין מלון, כמו לדוגמה מלון בכיבוש כפר גלעדין, או בכפר בושרים, או בכפר בלום, לבין הצימרים שמסביב. לא מדובר על מבנים רבי קומות כמו בתל אביב, או במקומות אחרים בעולם, אלא בתיירות כפרית בסך הכל. אין שום סיבה שלא לפתוח אותם. יש כאן הפרדה מלאה. אין כאן אה, לובי שבו מתערבזים כולם, אפשר ליצור קפסולות. ואתה יודע, לפגוש אנשים, ששף של מלון לדוגמה, שמלווה אותו מיום הפתיחה, והוא כבר חודשים ארוכים יושב בבית, מיואש, ואומר, מה, זה פשוט שובט בלב, ובבית אני משתגע ומטפס על הקירות, ומדובר כאן על הפסדים של מיליונים. לדוגמה, מלון אדמונד בראש פינה נפתח לפני פחות משנה, מאז ההזמנות זרמו לשם, אבל רוב הזמן הוא בגלל הקורונה. וההפסדים הם באמת הפסדים של מיליונים בכל אחד מבתי המלון כאן uh, באזור הזה. לפני כעשרה ימים נפתחו סוף סוף הצימרים, העסקים שם, רונן פורחים. ההזמנות, פשוט אם אתה מנסה עכשיו להזמין לשבועות הקרובים, אין לך שום סיכוי, ומנגד רואים בבתי המלון איך הם נשארים סגורים והם למאבק. בואו נשמע דברים שאומר לנו יו"ר הזל, ראש המועצה הזוית גליל מי שמוביל את המאבק הזה למען פתיחת בתי המלון בצפון.
2: נשמע. אני חושב שכבר כולם מבינים שהקורונה פה בשביל להישאר, והחוכמה למצוא איך חיים ליד ועם המחלה. בתוך זה הנושא הכלכלי בכלל והתיירותי בפרט הוא מאוד מאוד משמעותי. אני מברך על החלטה לפתוח גם באזור עין גדי וגם באזור אילת המלונות והתיירות. אותו דבר אפשר לעשות כאן. המלונות שלנו כאן בגדי כל המלונות, חמישה מלונות גדולים, וכך גם כפרי הצימרים או אתרי הצימרים, כולם בנויים בהתאם לתו הסגול, כניסות נפרדות, עם בדיקות קורונה מראש, משפחות גרעיניות. פנית אל מקבלי ההחלטות? כן, אנחנו בקשר עם ה... גם עם קבינט הקורונה וגם עם השר אורית פרקש. יחד עם זה, אני חושב שהבלבול והמבוכה שישנה המעורבות של הפוליטיקה בהחלטות מקשה לקבל את ההחלטות הנכונות.
1: כן, עוד מי שטוען שהפוליטיקה מעורבת כאן בהחלטות, ואנחנו שומעים את זה יותר מדי פעמים. אגב, רובי, הצימרים הם פתוחים, אתה אומר? אבל
3: הצימרים
7: כפרי הצימרים... הצימרים לא. לא, גם הרבה מכפרי הנופש. מה שמוגדר כפר נופש, לדוגמה כפר הנופש בקיבוץ עין שהוא יכול להיחשב גם בית מלון, הוא פתוח. מדובר שם ביחידות נופש, יחידות דיור. יש כל מיני דרכים לפדר את ארוחות הבוקר והארוחות המשותפ חלק מוציאים חמדשיות לאורחים, <מת> חלק עושים ארוחות בקפסולות. יש הרבה מאוד דרכים להתמודד עם זה, המרחבים הם גדולים ונרחבים, ואתה יודע, זה גם חמצן לאנשים שבאים להתארח. בהחלט. גם כמובן להרבה מאוד אנשים שמתפרנסים מהתיירות.
1: ויש לא מעט כאלו שם uh, בצפון, בגליל. תודה, רובי עמר של כתבנו <מת> בצפון. וכשמדברים על הצפון, הכוונה היא מן הסתם גם uh, לטבריה, ושימו לב לנתונים האלו שמפרסם היום שירות התעסוקה לגבי טבריה. שיעור האבטלה בעיר כמעט 34%, ומבין ערי uh, התיירות uh, בארץ היא שנייה רק לאילת. אם כי צריך לזכור, אילת מתחילה להיפתח, שמענו הרי, ויהיו לכך ודאי השפעות גם על מצב התעסוקה שם, בטבריה עדיין לא רואים את האופק. שלום לך אבי זמברג, מנהל. Hello. מלון אסטוריה ויושב ראש התאחדות בתי המלון בטבריה, שלום לך.
3: שמעת? שלום, שלום ואחר צהריים טובים. טוב, אתה... בזהירות בדרכים, כי הרבה שומעים את זה, תמיד כשאני בדרך מקווה אני שומע את התוכנית הזאת ואני נהנה ממנה מחדש. אני רוצה לציין, להוסיף על הדברים של רובי ארלשטיין דבר נוסף, mm-hmm. אצלנו בצפון, כולם הם אזרחי מדינת ישראל, תושבי הגליל, אין אצלנו עובדים זרים כמעט. וזה, ואין אצלנו עובדים זרים כמעט. Uh, ברור שכולנו, uh, בשביל תושבי אלעד, בשביל המועסקים באילת, אנחנו שמחים שפתחו באילת, uh, uh, אנחנו מברכים על כך, גם על ים המלח. אבל הפגיעה בטבריה היא אנושה, הפגיעה בכל הארץ היא אנושה. בטבריה במיוחד, כי הזאת חיה ונושמת <כמו> תיירות.
1: כמו אילת וכמו ים המלח, ואתם רואים באמת את אילת ואת ים המלח, אזורים שנפתחים לתיירות במתווה הערים הירוקות, טבריה נותרה בחוץ. עד כמה זה מאכזב באמת ברמה ככה היומיומית, האישית, כמי שעוסק בתחום הזה?
3: זה בהחלט מאכזב, כי אנחנו כל פעם מתאכזבים מחדש, מקפחים אותנו בעוד הרבה תחומים, אין שום סיבה שלא, אם הולכים על שרוולים, אפשר לעשות אותם גם בתברי. נכון שלא כל המלונות יהיו נו, אבל בכניסה הפופונית, שכביש 90 היום היה חדש, בכביש 90 הישן, זה כביש פרטי לארבע מלונות. למה לא לממש את זה? זה מלון נפקותי, זה מלון חופון, זה מלונות לא נרדו שיש שם. יש את הכניסה הדרומית, למה
1: לא לבצע את זה שם? כלומר, אתה אומר שזה אפשרי לביצוע. אתמול את שיגר ראש הוועדה המומו... ה- ה- הממונה בטבריה, בועז יוסף, הוא שיגר מכתב ליושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, הוא טען, שכחתם את טבריה, שגם היא נשענת על תיירות ואת הדברים האלו, גם אתה אומר כאן. אתה חושב, אבי זנדברג, כי טבריה... מסוגלת באמת לעמוד בקריטריונים של איי-תיירות? הרי טבריה היא לא עיר ממש מבודדת, כמו שאפשר להגיד על אילת, שאפשר ממש לפקח עליה בכניסות וביציאות.
3: בהחלט, בהחלט. אלה אזורים של מלונאות בלבד. איפה שהיה תחלואה... ראשית, טבריה היא היום עיר ירוקה לגמרי. יש 32 מקרים בכל העיר, בשכונות ספציפיות. דרך אגב, ככה זה היה כל התקופה. התחלואה לא הייתה באזורי בתי המלון, התחלואה הייתה באזורים מרוחקים מבתי המלון, והם אה, רחוקים בתי המלון, וזה היה המצב. ויש גם דרך אחרת. בטבריה, גם בגליל עצמו, יש מלונות רבים של עד מאה חדרים, מלונות פרטיים, מלונות עצמאיים, של, ששם אפשר לפתוח, כמו שאמר את זה רובי, בלי מטבחים, בלי, 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 בלי התגודדויות בלובי. ללא חדרי אוכל. אז רגע,
8: למה עושים לכם את זה, אתה חושב?
3: תגיד, למה עושים לכם את זה,
1: לטבריה? למה לאילת כן ולטבריה לא? אתה חושב שיש פה אולי... למה לאילת
3: יצאה 10% זמן ולטבריה לא? זה גם שאלה, זה לא קיפוח? למה באילת ההשקעות של המדינה הרבה הרבה יותר גבוהות מאשר בעשרות מונים לעומת טבריה? אנחנו כל אורך הדרך, למה ששם יש לובי. יכול להיות שיש, שזה קשור לכוח פוליטי שאולי לכם אין? Hello?
1: אני שואל, יכול להיות שזה קשור גם לכוח פוליטי שאולי לכם אין? Uh,
3: uh, אני... זה קשור ללובי תקשורתי חזק מאוד שיש לרשתות הגדולות שרובם נמצא באילת ואצלנו כמעט ולא. למה? פתאל נמצא אצלכם, לא? מה?
1: פתאל, <laughs> רשת פתאל.
3: Uh, ב- יש אז 11 מלונות פתאל באילת, זה... הרבה יותר mm-hmm. רווחי לפתוח שם כי שם יש פטור ממע"מ ולנו אין את זה. ופתל זה רשת אחת שיש בתפיה, ויש עוד כמה רשתות קטנות. תגידו. אבל... פתל ואיסרוטל, וביחד עם כל הרשתות האחרות, זה כוח, זה כוח וזה עוצמה בלתי רגילה לעומת מה mm-hmm. שיש אצלנו כאן. כאן יש מלונאות של בודדים, מלונאות פרטית, שהם לא יכולים להשקיע ב, בלוביסטים ובתקשורת, וב, מה ש... שם.
1: אבי, כמה זמן בתי אצלכם סגורים? מה אתה אומר? אני שואל כמה זמן בתי המלון אצלכם כבר סגורים? העמלונות
3: אצלנו חוץ מאשר בחודש אוגוסט וחוץ מאוגוסט, עמלונות כבר סגורים כמעט תשעה חודשים. כמעט תשעה חודשים, כשבחודש יולי גם כן עשו טעות, אמרו שהעיר אדומה אחרי יומיים התנצלו, אבל זה פגע לנו בכל החודש הזה. גמרנו את יולי. כן,
1: אני זוכר את זה. כל הודעה כזאת מיד נותנת תוצאות, כן.
3: מיד היה גל של ביטולים, אה, הגל, אני רוצה רק חוסר היגיון בהחלטה, קח את נסולה, mm-hmm. שלוש גבולות סביב לה, אה, גבולות סביב לה, כניסה אחת לעיר, ארבע מלונות, הם פנו גם כן, ביקשו אה, שרוול, אפילו לא התייחסו אליהם, כשראש המועצה אומר בכל מקום, גם בוועדת הכספים, אני מוכן לעשות מה שתרצו בשביל שעיר שלנו ושם בכלל תחלואה. אז, אז אני... אז, אז, אז אם זה לא דוגמה אה, לאיוולת, אז אני לא יודע מה כבר אה, איוולת בהחלטות. Okay. דרך אגב, د... אנחנו כולנו מודאגים, כולנו רוצים לשמור על בריאות הציבור, את האורחים שלנו, את העובדים שלנו. כולנו במלחמת הקורונה רוצים לנצח אותה ושומרים על הכללים, ושומרים וש, גם על הדמוקרטיה במדינה, זה חשוב לנו.
1: כמובן. נאחל לכם בהצלחה, כמובן נרצה כולנו לשוב ולנפוש גם בטבריה, ודאי שהכינרת שם אה, הולכת ומתמלאת. אנחנו
3: נשמח כי הכינרת היום יפה כן.
1: יותר מתמיד אחרי הגשם הראשון. מה, תעיף הגי... מבט רגע, אתה רואה את הכינרת?
3: אני בטח. אני גם אה, רוכב לאמא עם אופניים כל אה, <laughs> יום אחר
1: הצהריים ונהנה מאוד. יפה, שיהיה לנו גם חורף אה, גשום כמו שצריך. אבי זנדברג, מנהל מלון אסטוריה, יושב ו... ראש התנחלות בתי המלון בטבריה, תודה רבה לך ובהצלחה. רבה. דיווחי תנועה עכשיו. בירושלים, בשל ביקורו של שר החוץ האמריקני מהיום ועד יום שישי, צפויים שיבושי תנועה וחסימות צירים. Uh, היום uh, התנועה כבר חסומה, uh, חסומה לסירוגין למעשה בדרך תל אביב ירושלים, ממחלף גנות עד גינות uh, סחרוב. כמו כן, uh, התנועה uh, תיחסם לתנועה יציאה בדרך 6 במחלף בין שמן לכיוון ירושלים. התנועה תופנה לדרכים חלופיות. Uh, יש עוד הרבה עדכונים שנוגעים לביקור הזה של שר החוץ האמריקני, אתם מוזמנים כמובן להתעדכן דרך, uh, um, דרך מוקד התנועה שלנו. עכשיו נצא להפסקת uh, פרסומות uh, קצרה, ומיד נחזור עם uh, עוד עניינים. 31 דקות אחרי 4, אנחנו עם uh, עין פקוחה לכיוון המסכים uh, לקראת ההצהרות uh, של ראש הממשלה נתניהו יחד עם uh, שרי החוץ. Uh, של ארצות הברית ושל בחריין. עוד רגע זה יקרה, ואנחנו כמובן נעבור לשם, אבל עוד לפני שזה קורה, כאמור, אנחנו עם שוק העבודה והקריירה ברקע נתוני האבטלה, לא ממש מעודדים. מחקר של חברת Alljobs, שנועד להשוות בין הגל הראשון של משבר הקורונה לגל השני, מגלה כי ישנה עלייה בהיקף המפוטרים על חשבון העובדים הנמצאים בחל"ת. ועוד משהו מעניין, רק 41% מהנשאלים סבורים. כי המעסיקים שלהם פועלים בהוגנות. שלום עינב בוינפלד, מנהלת המחקר והתוכן ב-all jobs. שלום. בואי נתחיל באחד הממצאים היותר מעניינים שמצאתי במחקר הזה. כן. מחצית מהעובדים לא רוצים לחזור למקום העבודה שלהם בתום המשבר. תסבירי.
9: נכון. בעצם שאלנו אנשים, האם הם יחזרו לאותו מקום עבודה כשהמשבר שלהם מסתיים? באופן מפתיע, ואולי קצת מנוגד למה שרואים בשטח, אז ראינו למשל ש-29% אמרו שהם בכלל לא רוצים לחזור למקום העבודה שלהם בסיום המשבר. לעומת הסקר שעשינו בגל הראשון, שהיה שם 18%, אז יש פה זינוק. Mm-hmm. וחוץ מזה גם היו אנשים שאומרו, אנחנו נחזור, אבל רק עד שנמצא משרה אחרת. זאת אומרת, משאירים את, ה- את העבודה שלהם במין הולד זה, כזה.
1: זה סוג של חישוב מסלול מחדש שהם עושים, יכול מאוד להיות? מנצלים את המשבר הזה ל- לעשות שינויים גם בחייהם, בח- בחיי הקריירה שלהם?
9: כן, כמו כל משבר, כמו כל פאוזה בחיים, זה תמיד נותן לנו את ההזדמנות לעצור ולבחון מחדש. צריך לזכור שזה משבר בסדר גודל כזה, גם משנה חברות, משנה את השוק, ויכול להיות שהרבה אנשים מבינים שגם אם מקום העבודה שלהם יחזיר אותם, וגם אם הוא יחזור לפעול, הדברים אצלם, בתוך הבית שלהם, בתוך החיים שלהם ישתנו, והם כבר לא יוכלו לחזור לאותו המקום.
1: טוב, נתון נוסף מעניין, ואני אנסה גם לתרגם את זה. אולי לתחושה שהייתה ללא מעט עובדים בסגר הראשון, אז הייתה איזושהי תחושה של הזדהות וסימפתיה עם המעסיק, נכון. הבנה למצב שנוצר, אלא שבסגר השני העובדים כבר מגלים פחות תמיכה במעסיקים שלהם?
9: כן, לגמרי. אנחנו שאלנו אותם באיזה מידה הם מרגישים שמקום העבודה שלהם נוהג איתם בהוגנות, באוג... ו... בתוך המשבר, בעקבות המשבר. ואם בסגר הראשון ראינו שבאמת 60% הרגישו שה... עסקים התנהגו איתם בהוגנות ובעצם גילו, כמו שאתה אומר, אמפתיה וסימפתיה למצב של העסקים שהם עצמם גם נתפסו בעצם לא מוכנים. אז בעצם עכשיו, אחרי הסגר השני ואחרי הגל השני, יש איזושהי תחושה שהאמון בין המעסיקים לעובדים הולך ומתערער ושהסבלנות מתחילה להיגמר ו- וזה טבעי, כי דברים שאולי התקבלו בהבנה בהתחלה. כבר הולכים ופחות mm. מתקבלים בהבנה עכשיו, גם עובדים הרגישו שאם uh, בגל הראשון העסקים נתפסו לא מוכנים, אז עכשיו כבר כן היה להם מספיק זמן להתארגן ולהכין את עצמם. Uh, ודבר נוסף זה שאחרי הגל הראשון הרבה מהעובדים של החברה הוצאו לחל"ת ופוטרו, ובעצם העובדים שנשארו הרגישו שהם הנבחרת המצומצמת שאיתה הארגון בעצם בחר להמשיך הלאה, mm-hmm. ולכן אין שום סיבה להמשיך ולפגוע בהם. וברגע שגם בגל השני הוציאו אותם לחל"ת והתחילו אז באמת הדבר הזה יתקבל בהרבה פחות הבנה.
1: תגידי, יכול להיות גם שמנהלים ניצלו קצת את המשבר הזה לפטר במסווה של התייעלות? כלומר, משהו שאולי הם רצו והיה להם ככה בקנה תקופה מאוד ארוכה, אבל רק עכשיו בשלב הוא רמה ההזדמנות?
9: אני לא חושבת ש... זאת אומרת, זו הסתכלות טיפה צינית, אני יכולה להגיד מאיפה זה מגיע, אבל אני חושבת שבאמת המשבר תפס את רוב החברות במשק לא מוכנות. גם צריך לזכור ש... אתה יודע, שומרים מעסיקים, אנחנו תמיד חושבים בראש על תאגידים נורא גדולים, mm-hmm. על הגופים הגדולים במשק, אבל רוב העסקים ורוב המעסיקים במדינת, במדינת ישראל הם עסקים קטנים ובינוניים, עסקים קטנים שנאבקים יום-יום לשמור את הראש שלהם על המים, שמחזיקים בין חמש, עשר, עשרים עובדים. ובחברות שעובדים, שיש כל כך מעט עובדים, לכל עובד גם יש משקל סכולי גבוה יותר, ולכן לא כל כך ממהרים לשחרר אותו. זאת אומרת, אם אותן חברות הלכו ובאמת שחררו את העובדים שלהם, סימן שהמצב היה קשה מספיק בשביל ללכת ולעשות צעד שמבחינתם הוא נורא קיצוני.
1: טוב, שאלה שאנחנו עוסקים בה הרבה, גם איתך אה, מדי פעם בפעם, ההבדל בין גברים לנשים וגם ההבדלים בין קבוצות הגיל, יש מי שנפגעים כן. יותר או פחות?
9: תראה, כמו בכל משבר לצערנו, הראשונים, ש... הראשונים להיפגע זה מה שנקרא האוכלותיות המוחלשות. אנחנו ראינו שבמיוחד בגל הראשון, מי שקיבל את הפגיעה הראשונית זה הנשים, שנאלצו פשוט, מה שאנחנו אומרים, לחלץ לאחור. זאת אומרת, ברגע שהילדים נשארו בבית וברגע שכל המשק קרס, מי שלקח על עצמו תפול בדבר הזה זה בעצם הנשים. והן היו הראשונות בעצם לצאת החוצה משוק התעסוקה ולהישאר בבית. אנחנו ראינו את המגמה הזאת טיפה מצטמצמת עכשיו בגל השני, אבל לא כי המצב של הנשים נהיה טוב, אלא פשוט כי המצב של הגברים הלך ונהיה יותר ויותר רע. Mm-hmm. לגבי הצעירים, הצעירים זה סיפור מעניין, כי בעצם הם התחילו את המשבר הזה מנקודת פתיחה פחות טובה. הם גם ככה עבדו בעבודות זמניות, לא יציבות, שלא מכניסות יותר מדי, אז הם מראש ככה הגיעו עם עמדת פתיחה פחות טובה. וגם צריך לזכור שעכשיו, אחרי שכל כך, כמו שאמרת, מאות אלפי אנשים איבדו את הפרנסה שלהם על משרות שפעם היו מוגדרות כמשרות צעירים, מתחרים בעצם עכשיו גם אנשים רגילים שפשוט איבדו את העבודה שלהם ומחפשים עבודה. ואם אני מעסיק עכשיו ואני צריכה לגייס עובד, יכול להיות שאני אעדיף את העובד שכבר יש לו ניסיון בשוק, ומביא mm-hmm. איתו משהו, וככה בעצם נוצר אה, דור אבוד של צעירים. שצריך בעצם להפריע לכולנו, כי הצירים של היום הם בעצם שוק, כוח כן. השוק
1: של העבודה של מחר. תגידי, עינב, את שותפה לתחושה שנוצרה בעיקר בקרב תעשיינים שלא מעט עובדים מעדיפים לנצל את ימי האבטלה שלהם עד חודש יוני ולא לחפש בכלל עבודה?
9: אני לא שותפה בכלל לתחושה הזו, מכל מחקר ומכל בדיקה שעשינו, אנחנו רואים שיש נכונות מוחלטת של העובדים לחזור ולעבוד. הסיבה העיקרית שהם לא עושים את זה, זה שפשוט לא מאפשרים להם לעשות את זה. או התנאים האובייקטיביים, במקרה שהילדים הקטנים בבית ואין להם מסגרת, במקרה שהתחבורה הציבורית לא עובדת באופן מלא, במקרה שהחברות לא עובדות בתנאים ש... שעומדים בהנחיות, רוב הנשים הביעו רצון מוחלט לחזור ולעבוד אם רק יתאפשר להם. Mm-hmm. אוקיי,
1: נסתפק בזה. עינב בוינפלד, מנהלת המחקר ב- Alljobs, תודה רבה לך.
9: תודה, להתראות.
1: להתראות. טוב, אנחנו אולי ממתינים למסיבת העיתונאים שאמורה להתחיל, אבל בואו נגיד כבר שלום לגילי כהן, כתבתנו המדינית. גילי, שלום.
10: שלום, רונן.
1: שלום גם לך, עמרי חיים, כתב בתחום הערבים שלנו. שלום. שלום, ערב טוב. גילי, בואי נתחיל איתך. עד כמה זה חגיגי האירוע הזה? וצריך גם להזכיר את ההודעה שיצאה בצהריים על פתיחה הדדית של שגרירויות בין המדינות.
10: נכון. תראה, זה חגיגי למדי גם מעצם הביקור. זה הופך את השלום שנחתם, או יותר נכון, את ההצהרה לקראת כינון הסכם שלום, למשהו רשמי יותר ויותר. גם ההכרזה על השגרירויות שבפתח. גם התוכנית לביקורו של שר החוץ גבי אשכנזי ממש בעוד כשבועיים בבחריין לביקור רשמי ראשון של שר בישראל זה הופך את זה למציאותי לא רק להסכמים על נייר אלא הלכה למעשה לדברים שקורים בשטח כמובן שגרירויות שייפתחו יהיו מן הסתם סמל לכך לשלום בין המדינות אבל בשורה התחתונה אם אתה שואל אותי מידת החגיגיות פה היא גדולה, אבל אני לא חושבת שלציבור זה כל כך משנה, גם כי כולנו עוסקים כרגע בקורונה ובמצב הכלכלי, כפי נכון. שאמרת, וגם יש לדעתי תחושה קצת של רוויה, כלומר, גם אחרי איחוד האמירויות, הביקורים שם, הביקורים שלהם פה, עכשיו הביקור של אה, שר החוץ הבחרייני, אה, יש תחושה של רוויה, אני לא רוצה קצת להוריד מהחגיגיות, <laughs> אבל אה, במידה מסוימת, אני חושבת שזה ביקור... אה, שלישי של פומפאו בישראל תוך פחות משנה. זה אומר eh, הרבה דברים גם על הקשר בין המדינות, אבל גם על כך שזה נהיה כבר eh, כמעט eh, ריטואל קבוע. אז בעוד כמה דקות יתחילו ההצהרות מהמפגש המשותף הטרילטרלי בין שלוש המדינות, ישראל, בחריין וארצות הברית. שרי החוץ, mm-hmm. eh, יחד עם נתניהו, eh, eh, ي- ידונו גם בשיתופי הפעולה, גם אני מניחה שנשמע את השם איראן eh, על הפודיום, על הבמה. כי זה בעצם החוט המקשר <coughs> כן. בין הדברים, החוט המקשר בין uh, uh, המפרץ למדינות ישראל, ולכן... הדברים mm-hmm. הללו מתבצעים כך.
1: אוקיי, גילי, אנחנו ממתינים עדיין לסיבת העיתונאים. עומרי חיים, מה אתה שומע מהצד השני? ואתה יודע מה, גם הצד הפלסטיני מסתכל על כל האירוע הזה מהצד.
4: נכון, תראה, צריך להגיד, בחריין מלכתחילה, בוא נשים את בחריין והאמירויות שתיהן כאן על הקו. בחריין מלכתחילה, בתוך המדינה הייתה התנגדות גדולה יותר להסכמי השלום האלה עם ישראל, אבל גם היא הייתה מינורית, בעוד שאנחנו זוכרים שר החוץ הבחרייני, עבד אל-עטיפה זיאני, מגיע לכאן כשהוא מלווה במשלחת של הטלוויזיה הבחריינית עצמה. אני יכול להגיד לך שעד לפני כמה דקות, לפני שנכנסתי לאולפן, הבטתי על הטלוויזיה הבחריינית, והיא עדיין לא משדרת דבר מהאירוע הזה, כן, שמתנהל כאן בישראל. אנחנו יודעים שהבחרייני, האמריקני, וכמובן אנחנו הישראלים, נוצרת פה איזושהי חזית כמובן מול האיראנים, מול האויב האיראני, וזה חלק מהעניין של הביקור של הבחריינים כאן. על הפלסטינים. הפלסטינים, בוא נאמר ככה, למדו קצת להתנהל יותר ברגישות מול העניין הזה של נרמול היחסים של מדינות ערב <laughs> איתנו. בעבר הם תקפו יותר בחריפות את המדינות האלה ועכשיו הם הרבה יותר שקטים. אנחנו לא רואים איזשהו גינוי רשמי פלסטיני היום לביקור הזה של עבד אל עטיף א כאן בישראל. כן גינוי אחד ממש קטן של הג'יהאד האיסלאמי, שמאזה, שאנחנו יודעים שזה ארגון אה, הרבה יותר אה, ניצי בזירה הפלסטינית, אבל אין איזשהו משהו אה, רשמי פלסטיני שמתנגד אה, לאירוע הזה. כן התנגדות לנושא הזה שפומפאו עתיד לבקר בהתנחלויות, בפסגות. אה, כמובן זה מה שאנחנו רואים, הפלסטינים בינתיים שקטים, ובבחריין מקבלים את זה בהבנה, ויש שיגידו אפילו חלק אה, באהבה, את הביקור הזה ואת פתיחת היחסים הזאת החדשה.
1: אוקיי, okay, טוב, אנחנו אז ממתינים עדיין למסיבת העיתונאים, שמן הסתם תתחיל ממש בדקות הקרובות. בואו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחר כך נחזור להצהרות האלו.
10: הוא עשה את כמה פעמים, גם אוסף את זה.
11: הוא לא אוסף את זה.
10: ככה, לאבא, אתה לא אוסף את זה?
11: אבל הוא לא אוסף. תודה. ביי. יאללה. אפשר לעשות או שאתה?
10: אני עוד בזה, אבל
11: בסדר. מה זה עוד בזה?
10: רוצים לשדר את ההצהרות בלייב ושאני אלווה את זה. תודה. בקיצור, אני מתכוון
1: שאני... טוב, אז זה עדיין לא התחיל שם, ההצהרות המשותפות האלו בפסגה המשולשת הזאת בין ראש הממשלה לבין שר החוץ של בחריין ושר החוץ האמריקני. זה יקרה מן הסתם בדקות הקרובות, אבל ננצל את הזמן שנותר לנו כדי להתעדכן משוקי הכספים. 100. שלום אילן גרינברג, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר בבנק הפועלים, שלום לך.
8: שלום לכולם וערב טוב, אז uh, בשעה זו מטיפי מסחר בבורסה, בעליות שערים קלות, uh, מדד תל אביב 125 רושם עלייה של כ-9 עשיריות האחוז, מדד תל אביב 35 רושם אפו עלייה של 6 עשיריות האחוז, uh, מחזור המסחר ממוצעת גבוה ונע קצת מעל מיליארד שקל בשעה זו. Uh, במדד 35 ניתן לציין את מניעת מטריקס עם עלייה של כ-4% מנגד ניתן לציין את מניעת אלביט מערכות שיורדת כ-3.5% uh, בשוק איגרות רחוב אין הרבה שינוי, נע בעליות שערים קלות. Uh, הבורסה באירופה, המסחר שם מתאפיין בעליות שערים, כאשר היורוסטוקס 50 עולה בחצי האחוז. בוול סטריט נפתח המסחר לא מזמן עם עליות שערים קלות מדד אדאוט ג'ונס עולה ב-2.0% וה-S&P והנסטאק בטריטוריה חיובית סביב האפס. מבחינת שוק המטח, הדולר ירד בכ-4.0% אל מול השקל, ושערוע יציג נקבע על 3.34 שקלים, שרו יציג שלו ירד אף הוא ב-0.45% ושערוע יציג נקבע על 3.69 שקלים. עד כאן מהבורסה להפעם, המשך יום נעים, ותודה רבה לכולם.
1: תודה, אילן גרינברג, בנק הפועלים. טוב, זה עדיין מתעכב, כאמור, אנחנו אה, עם העיניים אה, להצהרות אה, במעון אה, ראש הממשלה, זה אמור להתחיל ממש בדקות הקרובות, אה, ולכן אנחנו עוד... אה, יהיה לנו זמן לעוד אה, עניין, אני מקווה, עם כוכבית ככה, שאנחנו יכולים אה, לקטוע את הנושא הבא שנעסוק בו. אה, הקרב על החמאה, הסוגיה שמסעירה את ענף החלב כבר תקופה ארוכה, והיום מודיע שר האוצר ישראל כץ כי החליט להמשיך את הפטור ממכס על יבוא החמאה מחו"ל. למשך שנתיים, הוא נימק את ההחלטה שלו בכך שהייבוא ימנע מצבי מחסור כפי שהתרחשו בעבר, וזה יאפשר תחרות בענף החלב באמצעות הגדלת מגוון האפשרויות העומדות בפני הצרכן והורדת יוקר המחיה. שלום לך, נני סיימן, חברת הנהלת ענף המזון באיגוד לשכות המסחר. שלום.
10: שלום,
1: שלום. ושלום לליאור שמחה, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב. אהלן, אהלן. טוב, נני נתחיל איתך, מן הסתם אתם מברכים כי אתם יוצאים מרווחים מההחלטה הזאת של משרד האוצר.
10: זה דבר שייתן לשוק להיבנות בצורה
8: מסודרת עם איכויות של חמאות, עם... עם אפשרויות לתת... טוב, רק שנייה, בואי, אני,
1: אני נאלץ, אני נאלץ, בואי, התחלנו את האייטם הזה ושמתי ו- ו- איזושהי כוכבית שיכול להיות שאנחנו נאלץ לקטוע, אז אני רוצה להתנצל בפני שניכם, אנחנו כמובן נעסוק בנושא הזה אה, כנראה בתוכנית הבאה שלנו, אבל עכשיו אנחנו, אז קודם כל אני רוצה להודות לכם, ושוב, אה, אנחנו מתנצלים, <עש> אבל אנחנו רוצים לפנות אה, כעת למאון ראש הממשלה, לשמוע את ההצהרות <עש> של <עש> ראש הממשלה, יחד <עש> עם <עש> שר החוץ הבחרייני <עש> <עש> והאמריקני.
0: It's a pleasure to see you again, and it's a tremendous pleasure to welcome you for the first time ever in Jerusalem.
1: Our dear friend, dayan the Bermuda
0: U.S. Ambassador to, to uh, Israel, dayan David dayan Friedman, dayan. Uh, National Security Advisor of Israel, Ne'er Ben Shabbat, and uh, my Chief of Staff, Asher Chayoun,
2: <laughs> just two months ago Neer.
0: we made history in Washington. We signed the seminal Seminole Abraham Abraham Accords, Abraham Accords. I, want I want to thank President Trump Secretary Pompeo and the president's able peace team led by Jared Kushnell for their leadership and vision and in advancing this, this historic peace. peace three peace agreements in six weeks I don't think it gets much better than that today we're making history again. this is the first ever official ministerial visit to from the Kingdom of Bahrain to the State of Zahabikura Israel. Most, another important Bahrain milestone on the road to peace between our two countries and peace in the region. The, the peace between Israel and Bahrain is built on solid foundations of mutual appreciation and shared interests. Like Israel, Bahrain respects the past. While the השלום like בין ישראל לבחריין מבוסס על אינטרסים משותפים וההבנות הדדיות כמו ישראל, בחריין היא אמצעה מתחילה כדי להתמודדות ומתחילה חדשה
2: כמו ישראל, גם בחריין בנתה like את, Israel, את הכלכלה שלה,
0: שלה לחדשנות וטכנולוגיות אבל משאבים טבעיים כמו גס טבעי ונפט אבל זה לא הכל, יש לה גם כלכלה שמבוססת על טכנולוגיות חדשניות. מה שאנחנו עושים כאן הוא
2: להניע רעיונות ויזמות בין ישראל לבחריין.
0: and a force for peace, for the benefit of both our peoples, and we're
2: not doing this in the distant future. We're doing it right now, as we speak, and it's happening with astonishing speed. Israelis are
0: flying to Bahrain, Bahrainis are flying to Israel,
8: the sky is no longer the limits.
0: Foreign Minister Al-Zayani, please convey to King Hamad my heartfelt admiration for his visionary and courageous leadership. ב-2019, כפי שהמשפטתי של המחרייני המקומי המקומי, שביאו נגדו את בחריינים ומבקש ממנו לשלוח את ברכותיי למלך בחריין. ואני חושב שהמשפט הזה, שהיה פופוד בזמן, היה בעצם מגיע של דברים טובים לדבר. זה היה תחתור
2: מאוד מאוד חשוב על ההתגובה בשנה
0: שעברה, ואני חושב ש... Today King Khammed and I are building a bridge of peace that many others will cross in the future. Secretary Pompeo, Mike, I thank you again for your unwavering friendship. I
2: don't say I'm that I'm sorry for your message, it's one of many for your attention, constant at all times. And I
0: ask you to convey to President Trump my deep appreciation and the appreciation of our grateful nation. אני מבקש ממך, and אומר נתניהו
2: לפומפאו, להביע את הערכתי ואת הערכתו של העם בישראל לנשיא דונאלד
8: טראמפ, ארצות
2: הברית. לישראל ובחריין היו קשרים רבים לאורך
0: השנים. וההסכמים
2: האלה לא היו נחתמים בלי המנהיגות.
0: and from the United <traffic demographics> States, and I thank you for being with us here on this special occasion as we take another historic step on the road to a broader
12: peace.
2: I like thank you for being with uh, us here on this special occasion, as we take another historic
12: step, on the road to a broader peace. Thank you. Good afternoon everyone, it's great to be back in Jerusalem, as always, the rightful capital of the Jewish homeland.
2: It's great to be with you. It's great to be with
12: you. Thank you, uh, not only uh, for hosting us here today, but for... leading your nation's commitment to harmony and cooperation and peace with all of the neighbors in the region.
2: You're bringing the together with the government and the region.
12: Thank you for the courageous commitment to a brighter future for your people and the people of the region. <laughs> <laughs> I just want to take a moment to offer my condolences <laughs> <laughs> on the future of the American <laughs> people <laughs> for, <laughs> for the death of His <laughs> <laughs> Royal Highness Prince Khalifa. Uh, His Highness, Royal Highness Prince Khalifa, he was a distinguished leader, a friend, someone I had come to know, uh, It was a good friend to the United States. Uh, as the Prime Minister said, it was just now, two months ago, uh, that the three nations, th- three nations joined together, President Trump, Sheikh Abdullah Bin Zayed of the United Arab Emirates, at a White House ceremony for the signing of the
2: Arab Court. Until then there had only been
12: two agreements through which Israel normalized relationships with his neighbors. Now the United States has helped achieve three, in a little more than three years. Uh, two we're there now, we're going to say that the United Arab Emirates will achieve three
2: agreements, and many agreements in the future, says Pompeo. These agreements are important, uh, there and there are so important. many reasons. It's
12: important to the whole world. Indeed, as I travel the world, countries that you might not expect are thankful for the work that Bahrain and the United Emirates of Israel are now going to do together. Uh, these agreements open up wonderful opportunities for commerce and economic development. Today I saw a beautiful Gulf Air commercial aircraft sitting out at the airport when I landed. Uh, And they also tell – these <laughs> agreements also tell <laughs> malign <laughs> actors like <laughs> the Islamic Republic
2: of Iran uh, – that their influence
12: in the region is waning and that they are ever more isolated and this shall forever be until they change their direction. They also uh, advance the religious freedom. Muslims will be able to more easily pray at the Al-Aqsa Mosque thanks to the new flights through Abu Dhabi and Manama. The skies above Sudan, too, are now open to flights from Israel.
2: Said, the also marker, that the that that and 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 Middle East. The <whatever> and <in Lexi> of of <They're> <cosecpling> vision for peace,
12: security, and prosperity in in all around the world. Today these these new new agreements, Israel and Bahrain are are making, making we will execute, are making new strides fulfilling that vision. They round out these central commitments. Uh, you're proving wrong those who say that vision can't come to life. מי שאומר שחזון לא יכול להתרגם למציאות טועה, מדובר
2: בצד משמעותי לבנייה של יחסים חמים, יחסים דיפלומטיים בין המדינות
12: זה הישג
2: יוצא מן הכלל לכל מיני יחסים
12: בין שתי המדינות וגם קשרים תחבורתיים ביניהם. אני מאוד גאה במחלקת המדינה שאיכת קשה כדי לתמוך בהסכמים על הסכמי אברהם. a wonderful opportunity between all the nations of the world. Thank,
2: we'll you, thank, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.
12: Oh,
11: Mr. Prime Minister, Minister Secretary Pompeo, good afternoon, and thank you for joining us, given all your busy schedule, and thank you for your support. Ladies and gentlemen, good evening. It is my pleasure to make this historic first visit to Israel by a Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain, and I want to start by expressing my sincere thanks for the warm welcome and generous hospitality extended to me. In particular, Mr. Prime Minister, the invitation to deliver these remarks at your official residence is a message of trust.
2: אומר שר החוץ הבחרייני זה כבוד גדול להופיע כאן במיקום שני ראשון, אני רוצה להודות על האירוע החכם שלי כאן ולראש הממשלה נתניהו ספציפית שמארח אותי במעון שלו, בעיניי זה נראה כמו צעד של אמון גדול,
11: אני מחכה לפגוש את שר החוץ האשכנזי וגם להיפגש בארבעה עיניים עם ראש הממשלה נתניהו
2: וגם עם שר החוץ האמריקני פומפאו
11: לבחריין, בין שבת לבחריין, ובשר החוץ הבחריין, נושן, הדיונים עוברות להיות פרודקטיביות, עד כדי להסתכל על התמוספירה ובאטמוספירה.
2: הדיונים בינינו אומר, שר החוץ הבחריין הם פורים, הם מתנהלים באווירה חיובית.
11: אני מאוד
2: אופטימי לגבי
11: העתיד. I convey the greetings of His Majesty King Hamid and the people of Bahrain to the President and people of Israel. Looking forward to overcoming and rebuilding from the current COVID-19 pandemic and underlining our readiness to cooperate on health care and post-pandemic recovery. With Prime Minister Netanyahu and Secretary Pompeo, I will be discussing how we can achieve the objective of the Abraham Accords In practical terms, and underlining Bahrain's appreciation for the United States' role in delivering them, I am thankful also for the condolences I received from the President and from the Foreign Minister Ash- uh, Ashkenazi, following the passing of His Royal Highness, Prince Khalifa bin Salman al- Kharifa, and for their very kind words on the late Prime Ministers.
2: שר החוצה באחריין מודה למעשה לכל הבכירים במדינות בבחריין ובישראל, גם בארצות הברית, הוא אומר שהוא שולח את ברכותיו ממלך בחריין ואנשי הממלכה, אומר אנחנו מחכים לשיתוף פעולה עם ישראל גם לקראת שיקום ממגפת הקורונה
11: אנחנו רוצים להתמקד בשיתוף פעולה, בכלכלה, תיירות, בריאות, חינוך, טכנולוגיה, חדשנות.